0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de recevoir Laetitia, alias Daydream Universe, sur Instagram, l'une de mes meilleures amies et personnes les plus passionnées que je connaisse. Dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse de ses goûts, de ses créations ou encore de ses looks, cette meuf a tout simplement de l'or entre les doigts. Mais cet épisode ne sera pas sur son art, alors si vous voulez voir ce qu'elle fait, je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram pour découvrir ses merveilles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet que l'on adore toutes les deux, les pins. Vous savez ces petites pièces de métal que l'on porte sur des lanières, sur nos vêtements ou dans des cadres De mon côté, j'aime les associer à mes tenues pour une petite touche Disney dans mon quotidien et je commence à en avoir pas mal, je dois vous l'avouer. À travers cet épisode de La Pause Enchantée, j'avais envie d'en savoir plus sur le pin trading et d'échanger avec une véritable passionnée et collectionneuse. C'est la première fois que je fais un épisode de podcast sur ce thème et si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos idées sont toujours bonnes à prendre pour les futurs épisodes de la Pause Enchantée. Prenez votre boisson préférée et quelques minutes de pause bien méritées. Je vous embarque avec moi à la découverte de la passion des pins. Jingle. <rires> Oh super Allez oh, Quelle intro ah, Coucou Laetitia <rire> Bonjour Pixie Bienvenue Merci beaucoup Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te propose un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître... Je mm -hmm. sais pas si tu as déjà écouté les précédents épisodes de podcast. Si, un petit peu, mais je suis pas préparée. C'est ça, <rire> je préfère. <Ouais. rire> Donc l'idée, c'est de répondre le plus vite possible à six questions sans réfléchir. Ok. Le personnage dont tu aimerais être l'acolyte Pégase. Déjà, c'est un cheval, il vole, très pratique niveau transport. Je l'aime bien, il est sympathique, il est mignon. Mm. De quel personnage pourrais-tu être la voix Alors moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas répondre je pense peut-être euh, réponse c'est exactement ce que oui. j'avais en tête on, on est raccord. <rire> si une attraction était un lieu de vie où choisirais-tu de t'installer mais attends comment tu veux que je réponde à ça rapidement <rire> oh, non mais là tu me demandes de faire des choix c'est pas possible spontanément il y en a aucune <rire> qui te vient mais en fait il y en a plusieurs mais entre aimer une attraction et aim vivre. aimer y vivre c'est pas la même chose tu vois c'est clair j'hésite entre Big Thunder Mountain ah ouais mais alors pour y vivre euh, ouais. voilà un petit peu galère euh, bah, à part si tu t'installes dans les montagnes quoi euh, bon voilà euh, après il y a Pirates des Caraïbes ce qui est plutôt viable mais disons qu'il y a des pirates un petit peu partout si t'as un peu peur de te prendre un petit coup de sable oui, ou c'est un peu sombre aussi je trouve hein, voilà euh... et euh, sinon après il bah, y a It's a small world <rire> Mais bon, après, t'as la musique en t'étante dans la tête pendant 3000 ans. T'as euh... des voisins un poil bruyants, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Mais au moins, c'est beau. Euh, c'est bon, c'est un monde de land quoi. <rire> Écoute, je pense qu'on prend, puisque c'est un peu la réponse la plus spontanée qui est venue. Euh, ouais. Quelle musique Disney ne quittera jamais ta playlist Tu sais que je suis fan d'Hercule aussi. Oui. Donc, c'est... Euh, euh, le monde qui est le mien. Celle-là, en boucle. Mm. Quel film Disney ne reverras-tu plus jamais Bah, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai pas du tout accroché. Mais genre Basil le détective privé, enfin oh, Ratigan il est horrible. Bah oui, il est flippant. Mais même je sais pas, j'ai pas accroché, tu vois. Pour moi j'ai je... du mal à le catégoriser comme un Disney en fait. Vraiment. Je comprends pourquoi. Et alors la dernière question qui va être la plus difficile pour toi, je pense. Mm -hmm. Si tu pouvais interagir avec Walt Disney, comment réagirais-tu ou qu'est-ce que tu lui dirais Bah. Pff... C'est un petit peu difficile, en général, quand tu vois tes, tu vois, tes... tes idoles. Mm -hmm. T'es un peu en mode... Ouais, j'adore ce que vous faites, j'adore votre travail. Qu'est-ce que tu peux dire vraiment d'autre, tu vois C'est un petit peu... Du coup, tu le féliciterais pour son boulot. Ouais, et je pense que je le remercierais beaucoup d'avoir créé tout ça. Parce que sinon, on n'en serait pas là. Si les... On connaîtrait si Alors... même pas. <rire> oui, peut-être. <rire> <rire> Mais euh, je sais pas, t'imagines un monde sans Disney Bah, c'est un peu compliqué, là. <rire> J'ai... <rire> moi, c'est pas possible. Que toute ma vie n'aurait pas le même sens. Hein. Ouais, je vais pas te cacher. C'est clair. Je suis ravie que vous connaissiez plus avec ça. D'ailleurs, c'est oui. l'occasion d'enchaîner sur ma première question mm -hmm. parce que moi, je te connais plutôt bien. Les gens ouais. le savent. On est quand même bien amis dans la vraie vie. Mais mm. est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs Bah bonjour. Déjà, mon prénom, c'est Laetitia. Euh, bah, je suis une grande passionnée de Disney euh, bah, comme on a dit j'adore les pins, j'aime beaucoup surtout les Disney classiques, donc vraiment plus tout ce qui est l'animation 2D je suis fascinée aussi par la construction des parcs, donc euh, tu vois les Imagineers, tout ça, ça pour mm -hmm. moi c'est un, un gros délire, j'adore ça, donc ça va jamais, jamais quitter. Et puis c'est vrai que tu es une fan complète pour le coup, parce que tu es fan des parcs, fan des films, ouais. et fan du merchandising. Ah oh, oui mais <rire> et pas que des dessins animés aussi, des films oui, des films... Ah, des Film, films, films, Genre Indiana la... Jones et tout. Genre Pirates des Caraïbes. Oui, non, mais Pirates des Caraïbes. Non, mais parce que ça, dans ma vie, mon adolescence, genre, c'est un très gros moment clé. Voilà, j'étais extrêmement fan. On pourrait grave faire un podcast sur les live-action Disney, en fait. Ouais, pourquoi pas. Ce oui. serait intéressant. <rire> le sujet du jour, ce sont les pins Disney. Et oui. De ton côté, comment est-ce que tu es devenue collectionneuse bah, Ça a commencé en 2014, où j'ai acheté mon tout premier pins. Pourquoi Parce que c'était le début de ce que j'appelle mon âge d'or euh, passeport annuel. En 2014, je me suis acheté euh, enfin après tous les ans, du coup un passeport et je voyais tous les fans avec des lanières puis tu voyais des pins dans, qui étaient vendus dans les boutiques en fait tout simplement et moi je vais sur le parc depuis très longtemps même bien avant ça et je, je me disais bon à quoi ça sert tu vois vraiment les pins je comprenais pas trop l'intérêt okay. <rire> jusqu'à ce que je venais de refaire mon passeport annuel. Je m'étais acheté une lanière, une lanière Phantom Manor. Parce que là, c'était un petit peu... J'étais aussi un peu dans le trip, un peu Phantom Manor, tu vois. Ok, mais je crois Donc, que tous les fans sont passés par on là. On a tous passé par là, oui. Ou un autre. Et euh, bah, il y avait notamment une collection qui était sortie... Elle est sortie en 2013, oui, j'ai la date précise. <rire> c'était une collection où il y avait... C'était des pins sur toutes les attractions. T'en avais plein, mais de superbes. Et il y avait celui de Phantom Manor qui était quand même très intéressant parce qu'il brillait dans le noir. Mmh. Et esthétiquement, il était super beau. Et ça a été mon premier pins et ça a commencé comme ça. Donc tu commences par un, bah après tu as envie d'en acheter d'autres. <rire> et après tu t'arrêtes plus. À quel moment tu es passé de j'ai quelques pins que j'aime à je deviens collectionneuse Bah en fait, il y a même pas de transition en fait, c'est arrivé quasiment tout de suite après. Enfin, je suis devenue collectionneuse de pins parce que je les aimais esthétiquement ces pins, c'était pas nécessairement pour faire de l'échange. OK. Au début, en tout cas, c'était pas ça. Et d'ailleurs, actuellement, euh, je fais peu d'échanges, en fait. Parce que, justement, j'achète des pièces que j'aime beaucoup esthétiquement. Mais parfois, pour obtenir de plus belles pièces que tu ne peux pas forcément avoir dans les open, les open éditions, mmh. par exemple, ou que tu n'arrives pas forcément à avoir euh, même lors des éditions limitées, qui sont dures à obtenir aujourd'hui. <rire> On en parlera, je pense, plus tard. Oui. Mais euh, il fallait, de toute façon, acheter d'autres pins pour pouvoir aller ensuite les échanger. Et peut-être que c'est là que ça a vraiment commencé. Euh... Et du coup, quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà conscience qu'il y avait une, une communauté de collectionneurs, tout un système autour des pins Comment euh, tu t'es informé un peu de tout ça tu, tu, Je le voyais quoi. Ouais. Sur, les, sur les fans, sur euh, les cast members. Et puis... Euh il bah, y, y avait le Pueblo, quoi. <rire> c'est un coin dans lequel on ne va pas beaucoup quand on non. est euh, visiteur, euh, entre guillemets, lambda. Tu sais que tu viens très rarement. Tu ne vas pas forcément dans ce coin-là, parce que c'est très reculé. Mais euh, quand tu viens souvent, bah, tu explores plus, tu vas plus dans les coins un peu cachés. Et bah, c'est là que tu dis, euh, allez, commençons. Et comment est-ce que tu choisis les pins qui composent ou pas ta collection bah, Déjà, j'ai fait un choix, c'est d'avoir seulement certaines collections et Dès puis, le début Ouais, bah, ça s'est affiné en fait au fur et à mesure que j'en avais. Euh, au début, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup au coup de cœur. Après, en fait, il y a un moment, tu sais que tu en veux plein, tu es obligé de faire des choix. <rire> et tu te dis, bon, je, voilà, je sais qu'il y a tel thème que j'aimerais avoir, tel thème que j'aimerais avoir. Je vais essayer d'éviter d'aller dans autre chose en fait. Ouais, parce qu'après, ça devient trop brouillon. Après, ça dépend comment tu veux les utiliser. Moi, j'aime beaucoup les mettre en cadre, par exemple. Et j'ai envie qu'ils soient par thème. J'aime pas trop les mélanger complètement. <rire> et euh, voilà, bah ça, que ça a commencé comme ça. Du coup, oui. euh, quelles sont tes limites pour les pins Disney Est-ce que tu as des critères Ouais, faut... oui. Alors, moi j'ai des critères. Parce que quand même, je pense souvent en fait que c'est une petite pièce de métal, certes, travaillée et que c'est un dessin et que ça demande du travail. Mais j'ai un peu du mal euh, à mettre pour moi une édition limitée enfin pas plus cher qu'une édition limitée euh, du jour J quoi ok donc c'est 20 euros non c'est 15 euros et encore pour moi 15 euros ça me fait mal quand j'ai euros même les jumbo ça, ça... et tout ils sont un peu plus chers non ils sont un peu plus chers mais alors après ça dépend je parle là de, de pins euh, officiels je parle pas des pins fantasy parce que les pins ouais. fantasy ça va encore plus loin <rire> <Oui>. <rire> mais là par contre moi les pins fantasy même je mets jamais plus de 20 euros et encore je trouve ça excessif Ouais. Mais ça ce n'est que mon avis parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois mettent beaucoup plus cher et ils ont des sacrées pièces, il faut les mériter un peu ces pièces. Ouais. Mais moi je suis obligée de me mettre des barrières parce que comme j'ai très envie de dépenser, que j'ai très envie d'en avoir plein plein plein, <rire> je suis obligée de me mettre des, des limites parce que sinon... Euh, et c'est quoi ces limites Bah comme je t'ai dit déjà le prix et j'essaye de pas avoir de mêmes pièces qui se ressemblent. Ok. Voilà. Par exemple, une, une pièce qu'on a pu trouver souvent, par exemple, euh, je sais pas moi, la Rose de la Belle et la Bête. Il en il existe plusieurs versions. Euh, bah, j'en choisis qu'une seule. Ok. Et le reste, je vais pouvoir les changer, du coup, pour avoir une autre pièce, un autre personnage, euh, un autre élément. Du coup, pour donner un exemple très concret, mm. dans tes collections, tu as la Belle au bois dormant. Oui. Du coup, tu as un pin's qui représente chaque personnage ou, ou chaque scène. Enfin, comment euh, Pas tant. Chaque personnage, mais plutôt des scènes. Je crois que c'est la seule collection où je vais me permettre d'avoir, par exemple, le personnage de la princesse Aurore euh, sous plusieurs formes. C'est Vraiment, c'est la seule collection. Okay. Parce que j'aime son esthétisme et j'aime bien avoir parfois euh, juste des positions différentes, des couleurs différentes, parce qu'elle n'est pas toujours traitée de la même façon. Mais sinon, c'est des pièces différentes, des personnages, des scènes. Euh... Est-ce qu'il y a un pin's ou un choix de pin's que tu regrettes Bon, après, tu me diras, l'avantage de ça, les... c'est que tu peux les échanger. <rire> bon, en fait, ce qui se passe, c'est que, a... que quand finalement je les aime pas trop, euh, bah, je vais les échanger après. Ouais. Donc, c'est jamais perdu les pins. C'est jamais ça perdu. Même si t'arrives pas à les échanger, après, tu peux les revendre. Mm. Ça fonctionne bien. <rire> Quel est ton pins le plus rare Ou le plus difficile à acquérir, peut-être Il y a une série de pins que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Est, ça venait de, de la boutique euh, euh, Box Lunch, je crois. Oui. Tu vois, mais qui sont vendus aux États-Unis. Donc, oui, quand tu fais les concurrents de Hot Topic. Voilà. Donc, quand tu veux les acheter, il faut payer les frais de douane et d'envoi qui coûtent très cher. Ouais. Euh, vraiment, j'avais pas envie de, de mettre ce prix-là même pour ça. C'était pour le, un petit set des petits Pégase de Fantasia. Je vois totalement lequel c'est. Voilà. <rire> et un jour, <rire> je vais euh, pour un trading Day. Et euh, je découvre qu'il y a une collectionneuse qui a ce set-là et qui est prête à les échanger contre le set du jour. Donc, j'ai réussi à pouvoir obtenir les pins en édition limitée du jour dont je me foutais, mais totalement. Euh, j'ai mis cher. <rire> je les ai tous achetés. Mais du coup, après, je suis les échanger contre ces pins-là que j'aurais pas obtenu autrement. Et du coup, ils sont tous exposés Non, ils ne sont pas tous exposés parce que j'ai pas encore toute la place. <rire> <rire> et que tous mes cadres ne sont pas prêts non plus, parce que j'aime beaucoup les mettre en scène, en fait. J'aime beaucoup euh, pour certains de leur faire un décor derrière. Et cette inspiration-là, je l'ai trouvée bah, chez, en fait chez Disney, dans la boutique euh, Disney Galerie là, okay. qui est au village. Il y a plusieurs années, euh, en fait, parfois tu... c'était un cadre, je me rappelle, euh, Bambi. En fait, euh, t'avais vraiment un fond, un décor comme dans le film, mais t'avais des pins de Bambi et de Pampan, qui venait reproduire la scène. Ça a été en fait mon inspiration depuis très longtemps. Et du coup, pour certains, je, je les mets en scène. Voilà. On pourra voir ça quelque part C'est sur ton Insta ouais. ou bah, Ça va arriver sur mon Insta. Je suis longue à le montrer, mais ça va arriver prochainement. Et euh, notamment, j'ai fait un cadre triptyque euh, de, de Fantasia. Et j'ai l'intention, parce que je l'ai filmé, de, de le mettre sur YouTube. Et puis, bah, vous le verrez sûrement très prochainement. Franchement quand on voit mon compte Instagram On dirait pas que je non. collectionne des pins Non je suis d'accord mais, oui, mais je l'assure que c'est vrai <rire> <rire> Mais en story on voit mais pas forcément oui. en post Oui je le montre beaucoup en story et j'ai dans mes stories permanentes Mais pas beaucoup en post parce qu'il faut les mettre en scène Et que bon bah j'ai pas eu trop le temps de le faire quoi <rire> Je comprends Et ouais. ta collection elle se compose à la fois de pins officiels Disneyland Paris Plus de fantasy Oui et oh. les fantaisies, Je suis tombée dedans beaucoup <rire> Pendant la période du Covid justement parce okay. que euh, bah, des gens ne pouvaient plus aller sur le parc. Euh, mon passeport annuel s'est fini pendant cette période-là. T'étais et, euh, et voilà. en manque. Ah, j'étais en manque. Oh, C'était terrible. <rire> Vraiment, au point que je rageais un peu. Je me disais, mais ils ne peuvent pas faire des événements en dehors du parc, même. Tu vois Ce serait bien, ne serait-ce qu'au Disney Village. Parce qu'en fait, tu es obligé, si tu veux faire du pin trading, limite, euh, tu es obligé d'être d'avoir un passeport annuel et de rentrer dans le parc. Bah, surtout qu'ils vendent des pins sur Shop Disney, mais c'est pas du tout les mêmes. Ouais, ils sont vendus sur le shop, c'est encore des designs différents. Mais tu sais, il y a cette dimension aussi, quand tu viens échanger directement sur le parc, il y a toute une ambiance. Ou ouais. même tu vois des pièces que tu ne vois pas ailleurs. En fait, c'est surtout ça qui est super intéressant. C'est que tu vas voir des, des pièces uniques, des pièces qui sont super belles, souvent même qui viennent de d'autres pays, des états unis beaucoup. Et, euh, et c'est génial, quoi Enfin, moi, je préfère avoir ce type d'échange en direct, avoir le rapport avec les gens. Déjà, c'est une bonne ambiance. Euh, plutôt que d'envoyer un PINs par courrier, aussi, as le risque de perdre ton PINs ah bah par la poste. Et j'ai la chance que ça ne m'ait pas arrivé, mais je sais que ça arrivait à beaucoup de gens. Et Donc comment euh... tu fais pour te fournir des PINs qui viennent de pays étrangers et de... ben, Je pense des resorts américains, notamment. Oui, j'en ai quelques-uns, mais euh, je, les ai eus, euh, je les ai eus à Paris. Enfin, je les ai eus ici. Ok. En France, je les ai pas eu euh, à l'étranger. Alors après, je sais qu'il y en a qui le font. Mais, euh, mais moi, c'est ça... Comment Il y a, bah... y a des groupes sur euh, Facebook et tout, non euh, T'as as des groupes, t'as des sites aussi. Moi, ça, ça me stresse trop, en fait. <rire> ça me et... stresse trop. Et pour les pins fantasy, comment tu fais Parce que, enfin, euh, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui se vendent sur Instagram, mm -hmm. mais je trouve qu'ils sont très difficile à trouver globalement. Il y a, alors, il y a les créateurs, notamment français, qui réinterprètent. Je pense notamment au Caillou Magique qui fait des, ouais. des pins absolument magnifiques. Mm -hmm. Donc, ceux-là, ils sont assez simples à trouver. Mais tu as quand même pas mal de, de collections qui sont un peu cachées, je pense, par peur de se faire attraper par Disney. Bah, mais... y a, oui, il y, y a des personnes qui ont fait des collections où elles se laissaient pas connaître, en fait. Enfin, c'était ouais. par contact, de bouche à oreille. Mais ça, c'est de moins en moins, okay. je trouve. Enfin, vraiment j'ai l'impression que Disney petit à petit lâche un peu la bride là-dessus mais c'est marrant ça colle totalement à ce qu'on disait dans notre dernier podcast avec Mrs. Renard mm -hmm. qui est d'ailleurs disponible n'hésitez <rire> pas à aller l'écouter, j'en profite pour faire ma pub mais elle disait justement que les pins fantasy pour le coup étaient même vendus maintenant aux US enfin, vraiment c'est de plus en plus ouvert au niveau de Disney, ils tolèrent de plus en plus ouais. l'univers du pins et des illustrations aussi. Bah, c'est vrai que j'ai vu chez certains collectionneurs euh, des, des pins en fait euh, bah, fantaisie qui étaient à échanger euh, ça se fait entre collectionneurs après euh, par exemple euh, tu sais il y a le fameux tableau noir qu'on ouais. trouve euh, où il y a des pins euh. là c'est disney qui vraiment qui organise ça avec un cast member qui présente le tableau et qui échange les pièces avec toi mais du coup il a un contrôle il vérifie si ta pièce n'est pas une n'est pas une fausse euh, s'il n'y a pas de double et surtout pas de fantaisie Okay. Donc ça s'échange entre collectionneurs, ça se fait de plus en plus. mais euh... Ça s'organise comment ce genre d'événement C'est un rythme régulier mmh. Est-ce que les gens sont informés Comment ça se passe En fait moi je l'ai découvert un peu par surprise la première fois parce que j'allais euh, à une vente de pins en édition limitée. Et donc ça c'est toujours le samedi. En fait, quasiment toujours le samedi. Okay. Précisons d'ailleurs qu'il y a euh, chaque mois, du coup, une affiche avec les pins à venir, mm -hmm. donc qui mélange à la fois les éditions limitées et les open editions. Et généralement, pour avoir les pins éditions limitées, tu me contrediras peut-être. Mais maintenant, ça se passe sur LineBertie, c'est ça l'application Maintenant, ça se passe sur LineBerty. <rire> 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 voilà, peut-être qu'on entend un peu mon désespoir là-dessus. Oui, mais à la fois, c'était pas une mauvaise idée, mais c'est juste que c'est extrêmement dur parce que... Ça a été une bonne idée de le mettre parce que j'ai vécu un truc vraiment pas drôle à cause de, de ces ventes de pins en édition limitée. Ça rendait fou les gens, vraiment. Mais... Tu sais qu'on veut savoir. Enfin, moi, je sais, ouais. mais je veux bien que tu leur racontes. Bah Écoute, déjà, moi, ça a commencé. Les pins en édition limitée, la première fois que j'y suis allée, déjà que j'en ai lu un, il euh, n'y avait même pas de bracelet. Il n'y avait même pas l'époque. De... C'était même pas l'époque du bracelet. Donc, tu avais juste allé faire la queue au Pueblo et euh, si tu avais de la chance ou tu n'avais pas de la chance, tu l'avais. Ensuite... Il est venu le, le temps du bracelet, sauf que pour avoir ces bracelets, <rire> il fallait arriver très très tôt. Et c'est là que parfois ça a tourné assez mal. Et la dernière fois où j'y suis allée, d'ailleurs je ne l'ai fait que deux fois, et euh, j'ai dit ok, plus jamais, <rire> plus jamais, parce que ça s'est très mal passé. Mais dans le sens où malheureusement il y a eu un problème d'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'à 7h30, les gens étaient déjà derrière les grilles, tu sais, juste après la sécurité euh, les grilles, sont fermées à ce moment-là, et on était euh, beaucoup à attendre. Moi, j'étais... Il n'y avait même pas deux personnes devant moi, entre moi et la grille. Et au moment où les grilles étaient ouvertes à 8h, les gens, il y a eu un mouvement de foule, en fait, de dingue. Et apparemment, ça ne se faisait pas comme ça d'habitude. Mais là, il y a eu un mouvement de foule de dingue. Les gens se sont mis à courir comme pas possible. Euh, moi, j'étais obligée de courir, alors je ne voulais pas courir. Mais t'es obligé <rire> sinon tu te fais écraser, quoi. C'était ça, le risque. Ah ouais. T'avais des femmes qui couraient avec leurs poussettes... Euh, et t'as une fille, elle s'est ramassée, mais alors, euh, mais violemment, quoi, vraiment. Bah, euh, gros pleurs euh, de du sang, euh, voilà, ça, <rire> ça allait jusque là. Grosse ambiance Voilà, et, euh, et puis bah t'avais la fille qui se formait, et euh, forcément t'en avais qui grugeaient, et euh, ça a failli partir en bagarre plusieurs fois. Donc euh, entre les personnes qui tombent, les gens qui courent avec leurs poussettes, les gens qui veulent se bagarrer, tu fais non, 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 ça... Qu pour un pince. Ouais. Il y a un moment, il faut, faut voir coup, un peu les Mais du coup, c'est une bonne chose, finalement, que Disneyland Paris ait mis en place ouais. euh, tous ces systèmes. Oui. Peut-être que c'est remonté à la direction et que suite à ça, ils ont décidé de faire la Inverti. Est-ce que tu penses que ça a pu être aussi mis en place d'une certaine façon pour éviter un peu euh, les revendeurs Je sais pas si avant, c'était limité par personne déjà à l'époque Oui, c'était limité par personne, mais ce qui arrivait souvent, c'est que tu avais beaucoup de gens aussi Parfois, qui venaient de très loin. Avec toute leur famille. Voilà. <rire> et mais, tous leurs amis. Mais par exemple, tu vois, qui venaient de Belgique ou du sud de la France et qui venaient exprès pour les pins. Donc, t'imagines le prix du déplacement ouais, pour juste euh... pour des pins. Et pour revenir bro voilà. bredouille. Oui, voilà. Pour avoir le risque de revenir bredouille. Donc, euh, pas terrible, quoi. Non. <rire> Depuis qu'elle a une Bertie, j'ai jamais réussi à avoir de tickets. Ok. Il y en a qui arrivent souvent. Moi, je n'ai jamais réussi quand même. J'étais hyper au taquet à à 17h59 et à bien recharger tout comme il faut, être proche de la, de la connexion Internet. Mais bon, rien n'y fait. J'ai réussi une fois à avoir un last chance, mais le last chance, t'es pas forcément sûr d'avoir ce que tu veux. C'est comment le last chance, ça se passe comment Ça va être les pins qui te restent euh, que les autres personnes qui ont des tickets normaux. Euh, bah, t'en as qui prennent toute la gamme qui sort, et t'en as qui, qui prennent pas tout, du coup il en reste. Okay. Et les Last Chance, c'est ça, c'est ce qui reste. Du coup, c'est les gens qui sont là dans les environs euh, qui peuvent potentiellement l'avoir. Enfin, comment... oui, ils ont un ticket eux aussi. Okay. Mais Donc, si t'es pas passé par l'Inverti, même les Last voilà. Chance, même s'il en reste derrière, tu peux pas espérer les avoir. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'à la sortie de ces événements-là, il y a euh, parfois des échanges entre collectionneurs qui sont faits aussi Ah oui, mais en fait, justement, c'est ça. Parce que euh... t'en as qui les prennent pour euh, les échanger eux, derrière, pour avoir des pièces qu'ils veulent plus. Oui, bah, j'ai dû faire ça une fois j'ai dû prendre des pins en édition limitée du jour pour pouvoir les échanger contre des pins que j'avais vus chez un collectionneur le jour du pins reading parce que, en fait, le jour où il y a les collectionneurs c'est quasiment toujours le jour où il y a les pins en édition limitée mais en général c'est plutôt quand il fait beau sinon il n'y a pas grand monde et le samedi matin jusqu'en début d'après-midi et voilà, c'est la grosse journée printemps-été du coup, moi je rebondis sur ton truc des Last Chance parce que vraiment ça m'intrigue. J'imagine ouais. qu'il y a des événements qui sont plus populaires que d'autres, avec des collections plus populaires oui. que d'autres. J'imagine que parfois il reste quand même des pins sur les bras. Oui, malgré les Last Chance, ça arrive de temps dans en temps. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible d'avoir le pins d'une façon ou d'une autre Est-ce qu'il est vendu par la suite sur le parc Comment oui. ça se Alors, euh, tu peux les trouver. Parfois tu les trouves au Pueblo, parfois tu les trouves euh, à la boutique à côté, à l'entrée de 2 Ou parfois, chez Harrington, euh... les pins ils sont en fait dans des cadres euh, sur une caisse. Ouais. Et si tu vois qu'il reste quelques pins, bah, tu peux euh, demander à avoir euh, ces pins-là, mais t'es sûr de rien. Bah tu vois, moi j'étais persuadée que pour avoir ce pins-là, quand il est dans le cadre, il aller ouais. l'échanger contre quelque chose. Non, 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 tu peux l'acheter. Ouais. Ok, <rire> voilà. Ça c'est bon à savoir. Oui, il faut avoir de la chance. Comme ça, tu peux te constituer une petite collection et ensuite... Euh... Ouais, ouais, en vrai, euh, oui, ça pourrait tout à fait être une technique. T'achètes euh, ce qui reste et après tu viens les échanger euh, les jours de Pins Trading Day, quoi. Mmh. Est-ce que tu as déjà participé à des événements de Pins Disney, du coup, hors euh, sortie édition limitée Tu sais, les pin Trading Night, euh, les événements spécifiques et tout. Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup. Peut-être mmh. qu'on peut expliquer pour les gens qui connaissent pas nécessairement le concept, quelle est mmh. la différence entre ces deux types d'événements. Pour moi, la pin Trading Night, ça se passe du coup dans un hôtel. Je sais pas si tu payes la place, puisque, bah, en fait, c'est trois Pins Mystère qui sortent, plus un Pins avec un cocktail, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, je t'avoue que je sais pas, parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Ouais. Alors, est-ce que ça existe, euh, enfin, est-ce qu'ils ont rayé ça de la carte Je ne sais pas, mais du coup, mmh. donc il y avait ça, avec effectivement des pins qui se revendent très 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 cher, en fonction de la popularité des personnages. Mmh. Et euh, la deuxième catégorie, du coup, c'est les pin trading events, qui sont ouais. sur un thème donné, ou d'ailleurs. Je sais pas si on connaît les pins à l'avance ou pas. Je crois pas. Je crois euh... que tu as juste le thème, non Si, je... En tout cas, pour La Petite Sirène, on connaissait le thème à l'avance. Ouais, mais... mais aussi, ce qui est bien... bon Déjà, évidemment, il faut que tu payes tes pins euh, en plus de l'entrée. Mais par contre, en revanche, tu as des collectionneurs qui sont là. Donc, tu peux aussi faire du pins trading euh, comme tu fais au Pueblo. Et du coup, euh, après, je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois. Mais je crois que j'en avais vu euh, pour là-haut.
1: Parce ouais. que
0: j'étais très oui. folle de jalousie cette fois-là. Mais du coup, tu as un buffet. Mmh. enfin de la nourriture et t'as des animations en rapport avec le thème ah oh, peut-être peut-être, ouais, tu vois, mmh. d'accord, oui, en fait, je crois que je comprends mieux le, le prix, <rire> oui, mais par contre, oui, c'est-à-dire que non seulement tu dois payer tes pins, ouais. sachant que je crois qu'il y en a 8 ou 10 qui sortent ce jour-là, enfin, c'est une oui. collection complète du oui, truc, et puis en général, ça te fait très mal au cœur, parce que souvent, c'est vraiment de très beaux modèles, et euh... oui, <rire> c'est des, des scènes rares, c'est euh, des scènes rares, enfin, c'est dommage parfois de passer à côté, mais bon, faut mettre le prix, quoi, ouais, Hum. Mais je me suis promis personnellement que si un jour il y avait un thème qui m'intéressait, euh, j'y participerais. Ouais, bah c'est pareil pour moi du coup. Ouais, on ira peut-être au même. <rire> peut-être mais après comme je t'ai dit moi les thèmes les, les thèmes que j'aime, ils vont pas t'intéresser. Bah Alice. Alice, faut que je me calme. <rire> Ça y est, je suis sur la fin de la collection là, vraiment j'ai craqué sur cela mais à la base j'en voulais plus des pins Alice. <rire> mais j'ai craqué sur cela parce que vraiment ils sont -là, sont... Ils sont, trop beaux. Ils sont trop beaux. Je pouvais pas passer à côté, tu vois. <rire> mais alors j'avais écrit cette question parce qu'à l'époque tu n'étais plus passeport annuel mais oui. tu as repris un passe depuis. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu trouves que le fait de ne pas être passeport annuel ça peut être un frein pour un collectionneur ouais, de pins Disney Pour des pins officiels oui. Je trouve que c'est totalement le cas et c'est pour ça que, euh, bah, que je suis tombée dans les pins fantasy <rire> pendant, le, pendant le confinement beaucoup parce que euh, c'était plus que mon unique source euh, quasiment d'avoir des pins. J'ai fait beaucoup de vintage aussi j'en ai chopé pas mal sur Vinted après euh, bon voilà pour certains j'ai failli me faire avoir une fois par contre sur. Euh... Ah ouais, ouais. Bah, tu vois je te parlais de cette fameuse collection de pins de la belle au bois dormant euh, en vitro euh, aujourd'hui ils se vendent euh, quasiment tous à 30 euros et il y avait une personne qui le vendait à, à 20 euros et comme je t'ai dit moi c'est ma limite et du coup je me dis, allez c'est parti euh, je l'achète direct et euh, malheureusement comme euh, ça arrive parfois sur ce site bah en fait euh, c'était une arnaque Ok. Donc, euh, heureusement, je l'ai vu euh, assez tôt parce que la personne m'avait. Enfin, trop compliqué à expliquer, mais c'était pas clair du tout. Et du coup, euh, et ce pince, je l'ai revu plusieurs fois, cette même photo, plusieurs fois vendue par cette personne après, alors qu'elle disait l'avoir vendue. Ok. Voilà. Faut faire attention. Est-ce que tu as des conseils pour les gens euh, qui voudraient ne pas se faire arnaquer de façon globale Je trouvais que c'était un petit peu gros, tu vois, bah, par exemple, comme je te dis, ce pince, il était beaucoup vendu. Euh, Aujourd'hui, tu le trouves euh, à 30 euros. Bah, tu le trouves jamais à 20 quoi ouais. très rarement, il faut faire attention quand les offres sont très intéressantes en fait, il faut vraiment demander, bon après maintenant tu as des protections sur Vinted un petit peu, heureusement mais euh... après faut pas être trop parano sinon tu le fais, tu le fais plus jamais quoi, mais euh... je le fais rarement maintenant, je, suis plus, je passe plus par euh, vraiment les, les fantaisies euh... parce que je sais que bah, elles ont une réputation aussi à tenir les créatrices, hein. si ça se passe mal euh, c'est pas bon je pense qu'il y a deux conseils qui peuvent être intéressants à ajouter. Mmh. Le premier, c'est de bien choisir le site ouais. euh, sur lequel vous allez. Mmh. Euh, pas un truc obscur, parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Si jamais vous allez sur le bon coin, par exemple, favorisez les échanges euh, physiques, finalement. Parce que bah, au moins, t'es sûr que ton pin ne se perd pas par la poste et que la personne, elle ne va pas l'envoyer alors qu'elle est censée l'envoyer, tu vois Ouais. Et mon deuxième conseil personnel, c'est que si vous achetez un particulier, regardez ses avis sur euh, Internet. Mmh. Sur Vinted, mmh. il y a quand même les, le système de notation. Pareil sur eBay. Parce que pour moi, c'est quand même les deux grands ouais. canaux pour acheter des pins. Ouais. Euh, ça vaut quand même voilà. beaucoup. Après, il euh, faut voir maintenant aussi ce qui me freine beaucoup maintenant sur Vinted, c'est que y a la plupart des pins qui m'intéressent et qui sont à des prix que je considère raisonnables, bah, c'est plus en France en fait. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui viennent d'Italie ou de Belgique. Sauf que du coup, tu payes des frais de transport encore plus chers. Et ouais. parfois, les frais, de... les frais sont plus chers de transport que le pin sans lui-même. Mais ils sont affichés sur le site oui mais tu le vois pas tout de suite et tu peux pas le faire dans le prix. Donc euh, ça m'est arrivé plusieurs fois dernièrement de sélectionner un pin je l'ouvre dans un autre onglet et tout trop bien, trop beau et tout ah ouais mais ça vient d'Italie, ah le prix d'envoi, ah non, Ouais, ouais c'est mort ça dépasse euh, mon budget. Parce dédié. que sur eBay mmh. pour le coup euh, là tu le vois tout de suite, hein. tu sais direct Ouais, c'est ça. Même si ça fait mal mais tu mmh. sais. Ouais, j'ai un peu perdu cette habitude d'eBay moi je t'avoue Moi en tout cas j'aurais tendance à quand même globalement déconseiller Facebook pour... Euh... Ouais parce qu'il y a quand même une grosse communauté de fans acheteurs sur Facebook alors moi ça s'est toujours extrêmement bien passé ouais j'ai peu acheté mais j'ai surtout beaucoup vendu et vu que je suis riglo, ça s'est toujours bien passé mais je vois quand même pas mal de messages passés en mode oh n'achetez jamais chez ce pseudo c'est une arnaque et tout ouais. pour moi Facebook euh, ça, ça craint quoi bah ben, en fait finalement c'est partout tu vois Ouais, faire attention partout et puis être vigilant. Ouais, mais Vinted, t'as quand même une plateforme où tu peux te permettre quand même d'avoir un litige, de potentiellement. Oui, t'as une sécurité. T'as une sécurité par derrière. eBay. Ouais, ouais. Et le ça. bon coin aussi maintenant, j'ai l'impression. Mm. En tout cas, quand tu fais des achats à distance, j'ai l'impression. Ouais. Pour Facebook, t'as pas ce côté-là, donc euh, il faut quand même faire gaffe. Quoi. Ouais, mais là, du coup, c'est le problème de la plateforme, quoi. Ouais, ou alors oui. PayPal en bien et service. Tu payes un peu plus cher, mais euh, si t'as un problème, bah, tu peux récupérer tes sous. Ouais, ouais. Petites mm. astuces comme ça. Et ton avis sur les pins fantasy, qu'est-ce que c'est Bon, j'ai compris que t'en achetais acheté pas mal. J'en ai acheté pas mal. <rire> euh... En fait, ce qui est génial dans les pins fantasy, c'est qu'ils sont justement, en fait, c'est un peu comme Disney avant, ils sont plus audacieux que ce que tu trouves aujourd'hui sur le parc. Ouais. Et certains ont vraiment leur style, t'as des thèmes que tu trouves très rarement. Euh, T'as des, des créateurs qui ont le, leur, leur propre thème aussi, un peu récurrent. Ouais, comme euh, une patte. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça peut être très intéressant okay. de, de trouver de belles pièces comme ça. Après, il mmh. y a le prix quand même. Hein. En fait, faut les acheter quand ils font euh, leur pré-vente, quand ils font les Kickstarter. C'est là que ça coûte le moins cher Oui, oui, oui. Parce qu'après, ils les augmentent quand ils les mettent sur leur site. Et c'est intéressant parce que bah, je parlais un peu de tarifs. Est-ce que tu comprends euh, le système de code des pins euh, À quel point certains pins peuvent être vendus cher Est-ce que pour toi, c'est justifié mmh, Pas vraiment. <rire> <rire> pas toujours. Euh, J'ai un peu du mal euh, quand, par exemple, tu vois, t'as les pins en édition limitée qui sont vendus le jour J. tu es des personnes qui mettent tout de suite sur Vinted euh, à des prix euh, beaucoup plus forts que le prix initial. Toute façon, ça, dans toutes les collections Disney. Hein, ouais, mais je, je comprends pas je comprends pas parce que je dis pas si c'était il y a un an ou deux je peux comprendre que ça augmente mais là c'est tout de suite quoi non, je comprends pas le fait qu'il soit aussi cher euh, t en, t en... après c'est parce que t'en as qui vivent de ça aussi hein, qui... Qui... ah bah oui c'est vrai il y a certaines personnes dont c'est le métier ah, y... je sais pas si c'est leur métier qui sont un bon rajout d'argent l'autre jour là, quand je suis allée bah, le 12 avril j'ai fait un petit calcul après parce que du coup je connaissais les prix avec les réductions etc euh, J'ai fait un petit peu le calcul de ce que je voyais sur Vinted, t'en as, ils se font des bonnes marges, hein. vraiment énormes. Ça me surprend pas. Voilà. Donc, euh... Mais les cotes dans l'ensemble, parce qu'il y a quand même des pins qui prennent des valeurs phénoménales, ouais. Bah, C comment ça s'explique T'as la popularité, euh, par exemple, du personnage qui est représenté, t'as le nombre en édition limitée... Euh, D'où ils viennent aussi, s'ils viennent des États-Unis, par exemple, euh... là c'est encore pire. <rire> ou ou d'autres qui, qui sont de belles pièces, des belles éditions limitées d'il y a plusieurs années, tu vois, d'il y, y a quasiment 10 ans par exemple. Ouais. Et euh, là oui, c'est sûr, ça s'envole, mais là je le comprends, tu vois. Je comprends. <rire> Est-ce que euh, tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait commencer une collection de pins Le conseil que je pourrais avoir. Euh... Si vous voulez faire du trading, par exemple. Si Ou les, les acheter, tout simplement. Voilà. Hein. Alors bah, Déjà, vous pouvez acheter euh, les, les pins qui vous intéressent euh, le plus euh, bah, directement dans les boutiques. Même au Disney Village, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer euh, dans les, les boutiques euh, du parc. C'est vrai, c'est ouais. important de le souligner. On en trouve dans les hôtels aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs moyens d'en trouver, euh, même en dehors du parc. Ouais. Euh, donc ça, c'est plutôt pratique. Et euh, surtout, ce, qu ce que je conseillerais, c'est de prendre aussi des pièces qui ne vous plaisent pas pour pouvoir les échanger. Après, voilà, si vous pouvez venir sur le parc, en tout cas. Tout ça, c'est très stratégique. Oui, c'est de la stratégie. <rire> voilà, tout à fait. Si vous voulez avoir des belles pièces qui, qui vous plaisent, faut tenter comme ça. Et on va terminer par une question que j'aime beaucoup. Ton meilleur souvenir ou le pins qui restera à jamais gravé dans ta mémoire Il y en a un qui est euh, très cher à mon cœur il, il m'est littéralement tombé du ciel presque on pourrait dire c'est à dire <rire> quelqu'un te l'a jeté au visage <rire> il est tombé devant moi ce pins <rire> ben, c'était lorsque je travaillais au Disneyland Hotel j'avais repéré ce pins euh, de... il y avait une collection de, de clés en fait d'hôtels et euh, je voulais celui du Disneyland Hotel et j'arrivais pas à le trouver à cette époque là je le trouvais nulle part c'est pas possible quand même la collection est pas si vieille et je trouvais les autres sauf lui euh, jamais jamais lui et euh, bah, je travaillais euh, bah, au Disneyland Hotel et euh, t'as une enfant qui, euh, qui avait une lanière remplie de pins, elle secouait dans tous les sens et elle, elle courait et euh, le pins il est tombé devant moi elle... Elle, est, elle a couru tellement vite que j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit en fait, et comme je devais rester à mon poste, bah je l'ai pris le pin je l'ai mis de côté, je me suis dit, voilà si, si ça, si l'enfant, si elle revient je lui rendrai, etc. Je t'avoue que ça m'est pas du tout venu à l'esprit de, de penser à le mettre aux objets perdus ou je sais pas quoi, mais euh, du coup je l'ai gardé et je me suis dit, c'est quand même fou parce que c'est le pin's que j'arrive pas à trouver, que je voulais vraiment, c'est qu qu quand même une <rire> expérience très marquante dans ma vie que j'ai beaucoup appréciée, quoi. Travailler pour Disney, c'était un de mes rêves. Mm. Donc, euh, c'est surtout lié à ça, en fait. C'est trop chouette d'avoir trouvé le pin's du Disneyland Hotel. À Di au Disneyland Hotel. Au Disneyland Hotel. <rire> lors de cette expérience euh, que j'ai vraiment adorée, qui était un rêve pour moi, quoi, de faire. Oh, c'est beau. Ouais, hein quand même. Bon, je, vais, je vais raconter ma vie aussi, mais j'ai envie d'en partager un aussi. Ah oui, vas-y. <rire> moi, j'ai un pins qui est assez cher à mon cœur aussi, qui est d'ailleurs toujours dans ma collection de pins. Euh, je pense que c'est l'un des premiers que j'ai acheté pour le coup. Mm -hmm. Et c'est un pins Peter Pan, euh, qui est en tailleur. C'est un open-édition. Et ouais. en fait, je l'ai acheté le jour où j'ai eu mes 10 000 abonnés. Et je ouais. m'étais dit, je veux un cadeau, un souvenir mm -hmm. qui va mm -hmm. me rappeler ça. Parce que moi, ouais. j'aime beaucoup ce genre de trucs. Et du coup, euh, bah, j'ai ce petit pin's de Peter Pan, tu vois, euh, dont j'arrive pas à me séparer. Alors qu'il est pas ouais. magnifique, mais il a une valeur sentimentale tellement forte que je m'en détacherai jamais. Mais c'est ça le truc, en fait, c'est ça aussi dans les pins. Et justement, je, bah, tu le sais, j'ai tourné une vidéo où je parle euh, de mes anecdotes de pins. Parce que j'ai des pins qui ont des anecdotes, tu vois, ouais. fortes, sur des moments forts de ma vie. On attend de voir avec impatience. Voilà, bah, je vais... le, le montage est commencé. J'espère vous le poster prochainement, vraiment. Cool. <rire> Mais du coup, euh, c'est ça, en fait, qui est cool. C'est que t'as certains pins qui sont vraiment reliés à des souvenirs, à des moments uniques. Et quand tu le revois, ça, ça te fait un petit truc au cœur, quoi. Non, Moi, je trouve ça cool. C'est une belle expérience, en fait, le pin trading. C'est pas juste collectionner des petits pins, des petits bouts de métal comme ça. C'est de... Euh de vivre des, des moments d'échange et de marquer des souvenirs quoi c'est collecter des moments de vie ah ouais c'est ça ça fait un petit peu la petite sirène c'est ouais, des quicks et des quacks à gogo <rire> j'avoue <rire> la caverne aux merveilles c'est ça voilà Bon, bah, je crois que c'est la meilleure façon possible de terminer ce podcast. Et ouais, c'était très sympa comme ça. Bon, Merci encore d'être venu. <rire> bah, <rire> écoute, je suis très heureuse d'avoir été là et bah, j'espère que ça vous aura plu, à vous aussi. Bah, <rire> écoute, on l'espère. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À Salut très bientôt. <rire> Bisous. <musique>